0: Bine ați revenit la podcastul El și ea! După o lungă perioadă de inactivitate am revenit cu un episod nou și cu un invitat pe măsură.
1: Dar de ce am avut perioada asta de inactivitate?
0: A fost o perioadă plină de examene pentru mine și alte lucruri și n-am mai reușit să facem niciun episod, dar am revenit în forță. Și o să, ne... o să ne străduim să ne ținem de un program mai regulat, așa cum am promis și în... Episodul update.
1: În episodul ăsta am avut ca invitat pe Raluca Tat, fondatorul Sweets, care este un restaurant vegan din Arad. O să dăm mai multe detalii despre adresa restaurantului, eventual un link la website, așa, pe, în descriere. Dar Raluca pentru noi a fost mai mult decât atât.
0: ne a inițiat în Arta Yoga.
1: Da, mai ales trebuie să înțelegeți că eu sunt genul de persoană care e extraordinar de comodă și dacă se poate să nu facă niciun fel de mișcare, dar yoga care am făcut-o cu Raluca mi s-a părut super tare, singurul gen de mișcare pe care chiar îl fac cu plăcere.
0: Da, chiar ne gândeam înainte că ar fi super fain să putem să facem un sport împreună, am încercat și Aikido, nu, deci pentru mine chiar nu. Am încercat
1: și alergatul, da. pentru mine chiar, nu?
0: Și am hotărât, hai să încercăm yoga, să vedem cum e. Și chiar, nu știu, căutam pe net, adică nu căutam pe net, mă uitam să vedem care ar fi soluția în arad. Și noi frecventam restaurantul Baie cum oricum și înainte și am văzut o față super comună. Hei, asta era Luca, face yoga, super, hai să încercăm, de ce nu? Da. Și eu, probabil a fost cea mai bună alegere pe care am făcut-o.
1: E foarte tare că s-a potrivit pe amândoi dintre noi yoga.
0: Da, s-a mulat așa pe stilul amândurora. Exact. Și pentru cei care aveți, nu știu, reticențe la cuvântul yoga, nu n are nimic de a face cu bivolarul sau alte chestii dubioase de genul. strict mișcare, nu știu, poate niște exerciții de respirație la început, dar în rest Nu, nu poți să crezi cât de mult îți solicită corpul stând doar pe o saltea micuță și nu știu, stai în anumite poziții și simți că curg apele așa pe tine de nu mai poți da, nu știu, aș, v-aș recomanda dacă puteți să încercați numai și... înainte să vă interesați exact care-i treaba cu yoga și dacă cunoașteți persoana respectivă că atât mai bine
1: da, deci dacă sunteți din Arad veniți la, la Luca exact um... Vreau să menționez pe lângă chestia asta pentru că poate pentru unii dintre voi o să fie gen, da, sigur episodul ăsta e sponsorizat sau ceva de genul. Nu, episodul nu e sponsorizat nici de Biosweets, nici de yoga cu Raluca, nici de absolut nimica. Am decis să o invităm pentru că chiar pentru noi uh, au făcut o schimbare destul de mare în viață și uh, pur și simplu ne place mâncarea de la Sweets, mi se pare că e Sincer, pentru mine, cea mai bună mâncare pe care o poți mânca la un restaurant în Arad și mi-a plăcut în același timp yoga cu ea.
0: Deci încercați și voi dacă sunteți din Arad și vreți poate într-o zi să mâncați mai sănătos, give it a try și încercați. Și personalul e super tare, deci...
1: În episodul ăsta am vorbit despre mai multe chestii. Am vorbit despre ce înseamnă să ai un business în România, am vorbit despre uh, mâncare vegană,
0: despre sănătate, despre
1: sănătate și, despre, și despre yoga în ultimă instanță.
0: Chiar dacă conversația începe abrupt, știți că ne plac lucruri de organice, așa că... Am început, am intrat direct în pita din prima. O să vă dați am seama pe exact, parcurs. Exact. Da.
1: Audiție plăcută. Nu știi care a fost prima. Că noi și noi, așa e managementul nostru. Eu nu știu dacă a fost vreodată managementul nostru în România altfel.
2: Nu știu. Nu. Pentru mine e obositor. Da, nu mi nu-mi place să fac asta. Mie nu mi se potrivește.
1: Și poate și oamenii se comportă așa din cauza că...
2: Așa aș așteaptă să fie tratați.
0: Mi m
1: povestit cineva ca și eu ziceam că, bă, că dacă nu stai cu biciul cu oameni nu e uh, în regulă. Mi-a povestit cineva uh, un prieten de meu din Anglia, el era indian. Adică, îi, indian. Și taică că sare ceva firme pe acolo. Și mi-a zis că avea un, un uh, mungitor la el la firmă care tot timpul fura. Deci tot timpul nu exista ceva să nu ia și el ceva să ducă acasă. <laughs> și și-o dat seama, mult timp. Uh, și ce făcut? Din ce în ce mai multă responsabilitate i-o dat. Ba chiar i-o dat responsabilitate peste lucrurile pe care el le fura. Și trebuia să meargă să-i dea socoteală de ele. <laughs> și au zis că s-o schimbat. nu mai furat. nu mai. mai...
2: L-au încărcat cu mai multă responsabilitate. L-au încărcat cu mai multă
1: responsabilitate. Și în momentul ăla au zis că s s-o a schimbat omul. Și într-un fel, nu știu...
2: Da, dar uite, vezi, poate el era dispus să muncească la noi dacă încerci să-i da. cu mai multă responsabilitate, pleacă. Eu am că nu mai vin la Nu mă anunță. E trebuie să am fie dimineața, zic. ei trebuie să vină dimineața Aha. și nu mai vin. Și eu încerc să le zic, da, voi înțelegeți că dacă nu sunteți la ora respectată la lucru,
3: da.
2: nu se face meniu, nu se pregătesc, oamenii nu primesc mâncare, eu nici nu știu să vin, eu să te înlocuiesc, da, da, da. tu pur și simplu nu mai vii. Alegi și nu mai vii. Deci, nu, nici măcar, nici nu știu că nu vreau să sune, da, bunul simt să zici, până nu mai vin mâine. Mm. Dar spune, nu mai vin. Și n am pățit de la copii de 17 ani, la 40 de ani, la 50 de ani, femei. Deci, fără nicio legătură de... Ok. Da, deci e nu greu, e foarte greu. E extrem mm. de greu. Extrem de greu. Da. În fine. Nu te-ai
1: gândit că o să fie așa când ai pornit, nu?
2: Nu, și tot foarte multă lume Mi-a zis când am început business-ul că o să vezi că cea mai mare problemă care o să ai o să fie partea umană. Am zis, da, prostie. Dar nu așa lui. Uite, ieri am avut un caz. Am dat anunț și m-a sunat o fată care pare foarte ok pe voce. Aha. Vai că au muncit uh, foarte multe luni, în fine, nu știu ce restaurant și că... Uh, încerca să-și găsească de lucru, dar nu și-o găsit, că a fost la știu, știu, șef la cuțite, la ceva emisiune din asta la televizor și acum au venit și că-și caută de 3-4 dar vrea ceva serios și am zis cu atât mai mult, ca să mi doresc și eu, vreau pe cineva cu care să rămân. Mai mult de atât la noi lucrurile trebuie să le înveți de la zero. Oricâtă experiență ai tu în bucătărie, da. n-are nicio legătură cu bucătăria vegană, că orice mm. ai știut-o aici, aici nu se mai aplică. Orice știi, mă, e de la zero aici. Da, uite că vin. Spune-mi, te rog, la ce oră vin mâine să mă vezi față față, să stăm de vorbă, ochii ochi, uite, vă ești căsătorit, am copil, ce atât t-a de tare îmi doresc un job serios. Nu a venit azi. Yeah. Ia-i, cea zis, vin, ia-i cea care îți zice, vine să ne vedem față față. ia-i cea care. Și am zis, na, ok, hai mâine la 10. Yeah. Mi-am terminat ora de yoga la 9, 4, 10, Am p- ne-a la lucru. Nimeni. Nu da, e Știi? Și tu ești cel care zici, tu ești cel care vrei, tu ești cel care vrei să pari serios și tu ești cel care insiști. De
3: și acum 10-12 ani și uh, la fabrica de aici din Radu aveam teste. Le-am la calitate programul respectiv pentru fabrica de aici. Ce aveam teste? Când terminau programul ăla de inducție, un test ar veni la da, 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 da. Da, așa e, așa e. 70% din oameni se schimbă într-una în o mie cât avem. 70% de de vă dați oameni? Și trebuie să păstreze același nivel de calitate. Nu ai Incredibil. cum.
2: Incredibil. Nu ai cum. Deci... Cei pe piața muncii în România îi de nedescris. Păi nu și atunci,
3: uite,
1: că mulți zic că trebuie de ce nu-ți faci o firmă, de ce nu-ți face o firmă? Și... Că-ți mă. Da, de zic.
2: Depinde de ce, uite, dacă e să-ți faci ceva pe servicii, mi se pare relativ ok pentru simplu fapt că dacă lucrezi tu mai mult, poți să controlezi un picuț mai bine. Pe producție, unde tu produci cu da, la da. mine, e foarte greu să controlezi sute la Știi? Da. Nu ai cum. N-ai. Pe serviciu mi se pare un picuț mai ușor, cu atât mai mult dacă poți să te implici tu, să faci tu mai mm-hmm. mult. Știi? Da. Dar fă firmă. E o experiență drăguță. Da? Mm-hmm. Ok. Serios. Okay. Chiar e, o, e chiar e o experiență... Mi se pare importantă de trăit odată în viață. Că mm. rămâi cu firma, că nu rămâi, că faci altceva, mi se pare o... nu știu. E o experiență de trăit, părerea mea. Ok.
1: Deci și tu mai ași sfat?
2: Da. De-i, nu știu, ca și îți faci un copil, te căsătorești, mm. plantează un copac, scrie o carte. Hai că ai făcut multe de din astea.
1: <laughs> da. <laughs> Știi cum am, am vrut să facem chestia asta pur și simplu ca o conversație? Adică, dacă ești oameni cu care vrem să vorbim, să aflăm chestii despre ei și ești de acord, pur și simplu să, să înregistrăm chestia asta. Am, am observat, de exemplu, vorbind cu lume, câte chestii variate și chestii interesante. De exemplu, instalatorul nostru exact. are hobby-ul ăsta de urca pe munți au fost pe Kilimanjaro, pe
2: instalatorul, vă da, spun pe Kilimanjaro seriously.
1: Da. Serios. Deci merge pe tot felul de munți din ăștia. au fost și în, în Argentina, în Chile și,
0: și nu ți vine să credi, da, Exact, exact.
1: Cred exact. Și pur și simplu vorbeam cu Andrei atunci, bă, păi, ce păcat că nu i-am noi am zis să Bine vorbim să un pic. Da, da, da.
2: da. Foarte tare. Da, nu știu, mi da. se pare foarte tare. Foarte, foarte așa e, așa e, da.
1: Exemplu, săptămâna, nu săptămâna trecută, data trecută, nu știu dacă ai ascultat parte din episod, nu. l-am chemat pe un fost coleg de gimnaziu. Dar acum, pur și simplu, din discuția cu el, ne-am început, am început să mâncăm vegan, practic.
2: Da. Serios? Serios da. vorbesc. Adică, da. Dar bine, voi cum ai mâncați și înainte. Mânca... Mâncați la ce vegetarian, mâncați. așa,
1: și ne plăcea brânza și chestiile astea. Și... Brânza e bună și foarte bună, dar da. acum am început, nu știu, am ne dat ceva, uh, ceva Ce channel pe YouTube, YouTube cu un doctor american care pur și simplu a avut o revelație când s-a uitat pe atâta research care a fost făcut de mai bine de 50 de ani în care spune că o dietă vegană, practic, uh, îți scade șansa la aproape zero de uh, atac cerebral,
2: cardiovascular, uh, exact, 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 cancer și tot
1: felul de treburi din astea. Ba mai mult, au zis că diabetul de tip 2, s-au făcut foarte multe studii, în două săptămâni scap de insulină.
2: Dar nu s-au făcut studii, sunt medici unii care îți deschici la minte, care îți dau dietă personalizată și, și sunt foarte mulți care pe diabetul 1, care știi că e uh-huh. diabet cu care te naști, nu e da, da, chestie da. care o iei pe parcursul vieții datorită modului alimentar, în care tot la fel nu ori renunța complet la insulină, că n-ai cum, corpul tău nu produce când ai diabet de tip 1, dar redus foarte deci mult. Deci și la tip 1. Și la tip 1, wow. da. Și la tip 1. Diabet. Există un centru în America, la, la să zic, acolo e foarte cunoscut, sau foarte, cunoscută, foarte cunoscute aspectele astea asupra sănătății care le are alimentația echilibrată și ok. Și sunt două sau trei centre care doar așa tratează da. și sunt recunoscute, adică sunt uh, agreate de, uh, de sistemul lor medical și te duci, te înscrii, îți dai acordul că mănânci da, pe da, ce da. ți se dă acolo și în cazul în care nu sunt rezultatele pe măsura dorințelor tale sau... Să se vadă un rezultat final, primești bani înapoi. Dar sunt foarte multe filme făcute și documentare reale, mm. filmate cu oameni care s-au înscris. Deci am văzut câteva chestii extraordinare cu oameni înscriși la, la programe de genul ăsta și trec prin niște. În primul rând, sunt americani, ok? Ei au un stil de viață diferit, să nu zic altfel, mm-hmm. de al nostru în care mănâncă foarte mult junk food în care nu prea sunt atenți și pentru ei e mult mai greu hai că la noi vara mai mănânci legume fructe, mai mănânci mm-hmm. brânză ei nu mai iau chestia asta de piață exact. de market exact. De... Exact. la noi când de cât s s-o mai păstrat știi? și atunci hai să zicem că nici noi nu mâncăm 100% ok dar mănânci mai ok, cât de cât mai echilibrat mm-hmm. și trec prin niște chestii oamenii ăia când fac programele astea bine de descris am văzut fix pe diabet. Am văzut o, o, tot așa de la un centru. Fix pe diabet. Și erau doi cu tip 1 și vreo 10 cu tip 2. Wow. Da. Unul care era programat pentru amputare. Că uh-huh. deja era cangrenat piciorul. Um, mulți supraponderali. Da. Da, da, câteva filmări interesante. Era mai de mult și eu recunosc așa pe partea asta de propovădui, sau nu știu cum să zic, stilul ăsta alimentar da. și uite, uite s-au făcut asta, s-a, uite da, studii, da. uite medici, uite, 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 dar oamenii nu le iau nu cum consider. trebuie. Nu, nu că nu le-am considerat, oamenii nu le iau cum trebuie. Adică de la mine pleacă strict ca și uite informează, da, nu da, trebuie da. să faci aia, dar măcar să ai informația finală de la A la Z, uite să știi că îți atâtia După aia ce hotărăși tu, super ok, dar fii informat, fii informat de tot ce presupune. Și oamenii sunt reticenți, mi am auzit cuvinte nu foarte faine și recunosc că am lăsat-o mai moale, am lăsat-o așa mai low profile.
3: Am,
2: da, am încercat, la ați știți ce multe am încercat și sobosită. la am încercat, cred că acum vreo doi ani de zile am, col- am încercat colaborare cu câteva grădinițe din Arad să le dau două mese pe săptămână. Mm. Echilibrate, cum da, trebuie da, 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 pentru copii. Da, da. Eu am văzut ce mănâncă, pentru că înainte să le propun asta, eu am avut Uh, făceam ateliere. Când era săptămâna, ale felul, tot felul, în grădiniță și în școli. Deci ce mănâncă copiii ai? Macaroane răs albe, rupte. Adică da, dacă da, tu le da. dai paste, dă-le paste, dar odată pe săptămână. Pastele nu se dau mai des, odată pe săptămână. Cu două urme de uh, brânză, o supă de legume în care era un morcov și un sfert de cartof <sus> Și am zis ok. Deci am văzut și am zis hai că încerc, uite, eu sunt foarte justițare așa de fel, eu vreau să schimb, eu vreau ca lucrurile să fie bine. Și cât că am ajuns poate la punctul la care am făcut prea mult, mi-am pierdut foarte multă energie pe nimic și n-am văzut niciun rezultat, Aha. știi. Și am reușit să închei o colaborare cu grădinița unde am zis ok, suntem de acord două zile pe săptămână. E morden, ok, două zile pe săptămână din cinci, copilul tău da, să da, da. mănânce healthy e o chestie extraordinară. O făcut ședință cu părinții și primul feedback a fost panica din partea părinților, o să ne spuneți când zile zilele alea lese, să știm să le dăm carne când vin seara acasă.
1: Da da, da, da. Două
2: e... zile din 7. E... Tu pic... mai ai cinci în care poți să-i dai carne. <laughs> Două! Înțelegi cât e doi, 30 și cât la sută din 7.
1: E un pic dezinformată lumea, Ei. mi se pare.
2: Nu e dezinformată, nu cred că e dezinformată. Acum mai e... Ignoranța în tehnologiei exact. e o alegere. Exact.
1: Ok. Bun. Nu e...
2: Nu cred că e altceva, știi?
0: Bine, și noi când am început chestia asta, chiar de două săptămâni, vorbeam cu ei noștri și așa și, știi, prima oară e entuziasmul ăla și bucuria da. și vrei să-l Și nu neapărat să-i transform pe ei sau ceva de Da, ce dar oamenii nu
2: percep așa, oamenii nu percep că tu vrei să transmiți o idee exact. sau neapărat, nu neapărat o idee, o chestie pe care poate tu ai trăit-o și ție ți o făcut bine da. și pur și simplu vrei să faci un bine mai departe, da. oamenii percep ca un atac, ca și faptul că da. vrei să-i schimbi, exact. ca și faptul că vrei să le impui. Și din starti gardă și luptă exact, în fața exact. ta. Și, asta, o, și obosești azi. la un moment dat. Și îmi pare rău, dar am ajuns în punctul ăsta în care eu sunt obosită și cu prea puțină dorință de a mai schimba ceva. Din păcate.
1: Poate într-un fel în, în adâncul nostru știm că poate n-ar trebui să mâncăm atâta carne sau atâta asta și atunci vedem că stai puțin că eu mănânc, că ăla nu mănâncă. Și, na.
2: Da, nu știu. Da. Lucruri s-ar putea face, atât de multe lucruri s-ar putea face și în orașul ăsta, și în lumea asta s-ar putea. Așa, începând cu, cu puțin. Știi, na? Și m-am gândit să încep de la copii atunci și am mai avut ateliere pentru cei din liceu, uh-huh. care erau din clasa 9 până în clasa 12 o, fost, ce tare. Da, și am fost extrem de surprins le-am gătit și lor, dar nu chestii foarte grele. Este făcute la blender, sucuri, fresh-uri, chestii de genul ăsta, ceva dulce, făcut simplu și sănătos. Ca să vadă că pot să-și uh-huh. facă și ei. Și foarte surprins am fost mulți dintre ei, au zis că ar mânca mai sănătos, dar nu au acasă. Râd părinții, le zic da, că da, ce da, trebuie da. Și cei mai mulți primesc bani să-și cumpere ceva de mic dejun, când sunt atât de multe chestii extrem de simple care le poți face pentru micul dejun, care poți să-i pui cu el pachet sau... Toți că primesc, na, corn cu ciocolată, bani, să mănânce corn din alea cu cașcaval, covrigi cu iaurt, care asta iarăi boala României, covrigul și iaurtul serios Aha. pentru micul dejun. Și mulți nu văd acasă. În momentul în care ai un copil, trebuie cred că să fii exemplu tu. Dacă tu nu că... mănânci sănătos, nu poți să impui co. Dacă tu mănânci așa la ai. masă cu el cotlet, nu poți să-i zici. Tu să mănânci uh, brocolii. Exact. Ok? Da. Nu, n-ai cum. un exemplu personal e primul.
1: Deci nu e fost șoc, cu cel puțin la mine. Am zis ok, dacă mâncăm așa cum mâncăm? ce mâncăm? Nu știu nimic nu a ce știi, să fac. Da și o prietenă de la lui Andreea ne-a arătat cât de ușor se poate face brânza de caju da, și...
2: Da, da simt, tot toate simple. Super simple e... și, da, simple, și le
0: poți face și mâncare Adică carnea trebuie gen două ore să faci, să zicem, două feluri sau așa, da, așa... O faci două feluri. Ești și gata, repede, da,
2: așa-i, așa da.
0: singurul inconvenient mi se pare la mâncarea vegană că tot timpul, adică în fiecare zi trebuie, trebuie să faci. să faci din nou, da, așa-i, da, da așa da, Mie nu mi se pare
2: e un inconvenient, e inconvenient din cauza faptului că muncim cum min- cu muncim și că avem destul de puțin timp liber. Dacă stai să te gândești, din punct de vedere nutritiv, o mâncare este bună pe loc atunci când așa o faci. Aia. da, da, deci, da. Și asta e un lucru pe care nu știu în alte țări, Când vreau să zic, dar noi ca și românii îl avem. Faci o oală de ciorbă pentru o săptămână sau o oală da, de tocană da, da, și mânci da, da. patru zile. Mâncarea e nu mai bună după patru zile. Mâncarea e mai bună a doua zi. Hai,
0: ca și excepție,
2: o mai laș o zi. Zice, când faci mai multă și mai lași o zi. Nu faci mâncare să ai patru zile. Cine vrea să mănânci o chestie patru zile? Unul la mână, doi la mână, not healthy anymore.
1: Nu mai nu mai are nimic S-au făcut studii pe, pe carne reîncălzită. nu e ok.
2: Păi nu e ok strict din punct de vedere al microbilor deci care se cre- proliferează da, pe ea. Da. Să nu mai zicem de restul. Da.
1: Și crește proces oxidativ de nu știu câte ori mai mult. Dar da,
2: carnea oricum e pe primul loc la ce înseamnă proces oxidativ da. de corp.
1: Da. 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 da.
2: da. Noi am început de mult, așa că tu înregistrezi de mult. Eu
1: am, eu am început, da. Da, ok.
2: Dar da. păi nu vreau să fie... Ai apărut da. și tu?
1: Am observat mai de mult când puneam laptopul pe da, masă. Am prins oricum. Vedeam play. Zice, da, Știi? e ok. Și da, am okay. despre ce
2: no, e ok, e ok, dar m-am prins. Nu mă cam...
1: Uite, vezi, de exemplu, se întâmplă ca și acum. Da.
0: Acum...
1: <laughs> da, na, e ok, pe lângă... Uh, Comparativ cu emisiune live, nu ai niciun străț. Da, mai Dacă poți să ai câte liniște... un punct mort.
2: da. și în da. emisiunile live mai poți să ai câte un punct mort.
1: Da. Ai zis că ai fost la ceva emisiune live. Unde? Am fost
2: la mai multe. Am fost la radio. Da? Cred că la Joy FM, la ce mai sunt? Da, mai am două. Trecut, nu?
0: Am fost la
2: Joy Anul trecut am fost acum doi Pe ani. Te-au
1: chemat ei? Sau? chemat ei. Ce tare. Nu știu
2: să-mi fac. Eu am lucrat doar în vânzări înainte să fac uh-huh. asta și surprinzător sunt foarte bună pe vânzări dar nu când e vorba să vând cumva simt că mă vând pe mine, știi? Și mi-e foarte greu partea asta de marketing în business-ul meu și în partea de yoga da. mi-este extrem de greu să o fac. Înțeleg. Pentru că nu mi, îmi este greu, nu, nu mi-este comod. Dacă îmi dai să-ți vând ceva, poți să-ți vând. Îl stau, la analizez văd ce beneficii ce. Și are ok reușesc să-mi fac o politică o, 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 cumva o campanie să poți să-l vând mai departe dar așa pentru mine, nu, știu, nu că nu știu, știu pașii. Nu pot să fac pașii Stai ca implicat, să mă duc acolo. Da, da știi, mi-este greu. Uh-huh. Cum să zic, uh, hai, vă rog, eu mă chemați în emisiune să vorbesc despre cât de benefică este viața în timp ce faci sport și mănări sănătos. Uh-huh. Mm. Deci, oriunde am fost, am fost chemată.
1: Înțeleg. Nu m-am
2: invitat, n-am făcut absolut nimic niciodată să zic vreau să vin.
0: Uh-huh.
2: Din contră, chiar la... În cadrul emisiunilor de la radio când am fost, am dus câteva uh, cupoane de premii pentru uh-huh. cei care au ascultat, au sunat în timpul emisiunii și au venit și le-au ridicat de la restaurant. Ce tare! Da, valoare 30 de lei, 40 de lei, fiecare să-și ia ce își dorește de acolo. Tocmai să-și încerce, să vadă cum e, ce e, poate să fie ok, nu poate să fie ok, e gustos, nu-i gustos, uh-huh. știi? Foarte da. tare! da
1: ce am să te întreb, de când ai deschis
2: Aici. La aici, pe centru, de patru ani, acum noiembrie este patru ani, am mai avut înainte o locație unde am stat un an și ceva, de unde făceam doar livrări, adică se gătea și făceam uh-huh. doar livrări, nu era deschisă publicului decât vreo două ore pe zi și puteai doar să vii să-ți iei la pachet, nu se putea mânca acolo și un an de zile am gătit acasă. Uh-huh. Wow! Așa m-am început gătim de acasă. Super Why, ce tare! Fine. Și ai făcut
1: da. livrări de acasă? Da. Wow. <laughs> da! Wow!
2: Da, ce da, da, da. Dar am făcut strict pentru prieteni și cunoștințe. Probabil de acolo a început cumva wow. um, reticența asta mea de a mă face cunoscută pentru faptul că nu mi se pare corect și fair să gătești acasă și să duci oamenilor necunoscuților. Am gătit pentru prieteni și cunoștințe. Deci nu mi-am făcut reclamă, n-am avut site, mm-hmm. n-am avut absolut nimic care să uh, ajungă la oameni pe care nu-i știam. Doar celor pe care-i știam. În momentul în care am început să crească foarte tare volum, atunci m-am gândit ok, hai să văd ce mm-hmm. fac. Am iau un spațiu undeva, mi-am luat un spațiu pe care l-am autorizat din punct de vedere sanitar, Uh, al locului unde era tot ce era nevoie ca să poți să funcționezi da, 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 legal. Da. De acolo am livrat un an de zile și uh, oamenii cereau ok, ok, dar vrem să venim să vedem <gri> de exemplu prăjiturile. Bine, hai că deschid două ore pe zi, de la 12 <gri> pe la 2 eram deschisă. Și atunci veneau, ușlau la pachet și de la câțiva, când nu veneau, veneau poate într-o zi 3, într-o zi 10 de obicei fete, doamne dar nu putem să mâncăm aici a prăjitură atunci mergeau unde era biroul meu, unde uh-huh. făceam făcea matele și se puneau acolo la masa aia și mâncau pe vai da ce fain ar fi să poți să ai un local unde uh-huh. să mâncăm uh-huh. și au crescut de fapt a început de la bucătăria mea la un spațiu un picuț mai mare și acum la... și găteai tu început aici. da, toată mâncarea, toate pe toate, toate sunt rețetele, mele, că-i rețetele că-i? mele
0: pe zi așa
2: în momentul în care am început lucram în altă parte uh-huh. Găteam noaptea de la 3 wow. până la ai 6 dimineața, livram până pe la 9 mergeam la job, urma, îmi făceam oh cumpărăturile, mergeam acasă, dormeam 3-4 ore și găteam. Wow. La 6 luni am rezistat, așa. Și după 6 luni am zis ok, trebuie să aleg. Ori rămân la jobul pe care l-am, ori fac asta pentru simplu fapt că nu mai rezistam fizic. Da te cred. Nu puteam să mai funcționez, mi era extrem de greu, și aia cred că a fost nu știu, momentul ăla. Cred că trebuie să ai momente în viață în care iei o decizie pără să bazez pe absolut nimic. N-aveam nicio cunoștință de ce înseamnă asta. Îmi lăsam toată certitudinea tot. Aveam un job super ok. Eram foarte bine plătită. Aveam tot ce aveai nevoie pentru vârsta pe care am avut-o o să fie și să fiu considerat uh, ca și viață confortabilă. Am zis ok, stop. O să încerc asta. Cred că a fost cel mai mare moment de nebunie. Uh-huh. Da. Și am lăsat și am început să fac asta. Ai avut
1: momente de panică după? sau? Ai
2: avut foarte multe momente de panică, da. Mm. Am avut momente de panică strict din faptul că um, aveam bani de azi pe mâine cât să cumpăr ingrediente.
1: Mm-hmm.
2: Ceea ce eu n-am trăit până atunci. Da. Aveai jobul pe care îl aveai, care îți asigura venit constant, știai, te uh-huh. puteai managui pe banii pe care aveai 10 lei, dacă știi că ai pe lună, te managești în așa fel încât să-ți ajungă cei bani. În momentul în care poate azi ai două comenzi, mâine ai 10, nu știu, da. am avut foarte multe momente, da. Am avut și momente probabil în care mi-au părut rău, dar cred că le uiți. Da. Cu timpul cred că trec toate alea negative și rămâi doar cu cele pozitive. Deci, acum dacă mă uit în spate, E nu, e nu, e e, parcă nu-l mai fost. Da,
1: da, da. da. Sunii care o, o iau un pic așa, un pic mai exagerat cu fi pozitiv și așa mai departe, și zice că atunci când faci o schimbare în viață, trebuie să o să știi că e bine, că nu știu ce, dar nu cred că, nu cred că ai vreo idee Nu, nu, nu știu dacă.
2: Cred că dacă să poți să ai pas.
1: certitudinea, deja nu mai, e, nu mai e o schimbare dacă ai certitudinea. Exact, da, exact. Dacă
2: știi exact că o să fie da. ok, da. Nu știu, din punctul meu de vedere și experiența mea personală a fost asta. Am făcut pas mic, 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 mic. Uh-huh. Din cauza asta nu am vrut să nici n-am putut recunosc. Au fost cumva, am, Ambele au fost cumulate. Nici n-am avut financiar posibilitatea să deschid un local din momentul în care mi-am lăsat uh-huh. jobul, nici n-am vrut, pentru că mi se pare mai fresc, uite, probabil e ca și uh, educația pe care o dai unui copil. E foarte ok-ți okay vine de mic. Înveți cu el, crește, evoluezi tu cu el, uh-huh. înveți să-i schimbi scutecu cu după aia el învață să umble și poate cumva și tu mai crești cu el. Așa, organic.
1: Da, la desvulta. fel, la da. fel, eu
2: fost și business-ul ăsta. Am da. început
0: tine, pentru becătărie? că eu
2: mâncam așa, și am început. Uh-huh. Am avut unde să mănânc în arad așa. Îmi căutam rețete, nu găseam Eu vegetariană de 20 de ani, de fapt. Wow! Da, vegană okay. de vreo 10 și nu găseam ce să mănânc. Plus, am mici probleme, că am discutat de uh, curățenia din anumite localuri. Nu neapărat îmi plăcea mie, nu știu, kelnerul Mi se părea că la baie poate nu e neapărat curat. Nu știu. Uh-huh. Am avut eu problemele mele. Și am zis, o, cel mai ok, mi pun eu să-mi fac, să-mi gătesc. Și de la colegele mele, de fapt, a început toată povestea asta, că îmi în mâncare în fiecare zi la job. Nu mai comandam sau nu mergeam să-mi iau... Uh-huh nu știu, mămăliguță cu ciuperci ca era singura chestie care mi-a putut comanda da. de pe undeva. Am început eu să-mi fac și el au început să guste. Dar ce-i aia? Mă arată interesant. O, am, da, hai că nu-i real la gust. Și atunci a două dintre ele au zis, păi dacă tu să faci ție, hai fane și nouă. Uh-huh. Dar zice de da, acum să vă fac? Păi pur și, nu, pur și simplu, să faci e faci două porți în plus. Și de la ele două s-au mai trezit încă patru, încă șase și m-am trezit cu zece comenzi
0: wow uh-huh.
2: Da, de la tine din bucătărie, în timp ce tu lucrezi și n-aveam un job ok, n-aveam un job ușor, da. nu mi era neapărat ok din punct de vedere al timpului să le fac pe amândouă, dar da, lucrurile au evoluat. Știu că momentul de panică cel mai mare l-am avut când de la 20 de comenzi am trecut la 40. Vai wow. Da, s-a dublat odată, am uh-huh. aflat și așa ceva grup de, de prieteni, de cunoștințe și erau mai mulți în birou. A zis, vrem să încercăm toți o săptămână. N-am dorit săptămâna aia. aia. Da, nu știu, ca și jobul pe care îl ai. Dacă ai un job și îl înveți, reușești să reglezi fluctuațiile apărute pe parcurs. Dacă știi partea de job, eu începusem de două săptămâni să fac asta, trei săptămâni sau o lună, nici nu știu. Da, da, da. Nu știam câte ingrediente să cumpăr, nu știam da, da, da. Să, să fac porțile. Mă trezeam în 90% din cazuri că mai întrebiau m-a 5 morcovi iau de la început, <laughs> nu mai am roșii nu mai, nu știam să-mi... și asta într-un restaurant e cel mai dificil să-ți să, să poți să-ți preconizezi cu exactitate nu dar în raport mare ingredientele de care ai nevoie uh-huh. ca să nu faci risipă în cazul localului și a businessului pe parte vegană, vegetariană, e cu atât mai greu pentru că produsele sunt perisabile nu îi, nu știu, o de carne care o poți pune la congelator. Da, Toate se strică.
3: Uh-huh.
2: Un morcovă să dă o zile, trei zile. Nu poți să-l la congelator. Da. Bananele, la fel, nu le poți pune. Că nu le mai poți folosi ulterior. Știi? Asta a fost probabil cea mai dificilă parte. Creșterea bruscă, cu 50% a numărului de clienți. El a fost unul dintre momentele alea foarte uh, dătătoare de panică. Da.
0: Și cum ai dat de chestia asta de vegeta- vegetarianism și vegan? Adică cum a început sau cum ai, ai ales calea asta? Nu,
2: nu știu să-ți spun pentru simplu fapt că mama mea e cea care mi-a spus că am refuzat de când am fost mică, deci de la 2 ani, 3 ani, când am început să mănânc, ea mi-a spus că am refuzat carnea în mod constant. M-a obligat să mănânc și o aruncam. Mi-aduc aminte că mâncam, dar mâncam cumva obligată, forțată de ea. Ce știu, că acceptam relativ ușor, era puiul, că probabil era mai uh, ușor de mâncat, nu era așa de gras. În schimb, nu știu, carne de vită, nu știu dacă am mâncat de trei ori în toată viața mea. Nu am mâncat fructe de mare niciodată. N-am mâncat, ei, nu știu, foarte multe lucruri nu le-am mâncat, de fapt, uh-huh. foarte multe. Și așa de pe la vreo 15-16 ani, am... Am început tot mai mult să-i zic, uite, no, chiar nu mai vreau să mănânc. Mâncam o dată pe săptămână la fel, un picuț de pui. Duminica, când era zi de mâncat uh-huh. în da, așa, familie așa și atunci noi. da era un pic cam dificil să o refuz pe ea. Și pur și simplu i-am zis, hai să-ți zic, nu, uite, eu nu mai vreau de mâine. Gata, eu pun punct, nu te superi, asta este, nu mai vreau. Știu că am mai mâncat pește un an sau doi. Pentru simplu fapt că mi-era greu. Gândiți-vă, acum 20 de ani, nu era internet. Nu erau cărți de bucate. Nu erau oameni pe care să-i întreb ce mănânci. Adică, uite, hai că acum mai cunoști un vegetarian, un vegan, mai cunoști pe cineva, ai o informație. Mâncam cartofi și varza. Mâncau garniturile, da. Mâncai mazăria și nu... N-am știut. Și mi-a fost foarte greu. Primii 4-5 ani au fost până am descoperit atâtea așa atâtea și atâtea variante. Și plus, era, nu era cu foarte, foarte mulți ani după Revoluție și cât de cât am început să mai importăm, să mai aducem chestii din exterior și, și, pe, și pe partea asta de legume, fructe. Dar foarte slab. Din punct de vedere al, al, al modului în care era um, um, piața legumelor și a fructelor din România a fost greu. A fost foarte greu. Deci primii ani am mâncat. Atunci știu că mâncam foarte multă brânză. Uh-huh. Pentru că nu știam altceva ce. Mâncam cașcaval pane, mâncam brânză foarte uh-huh. multă și... Noi. Da, dar e, e spa și normal. Vezi, e ca și la un copil. Prima dată învețe să învață să meargă de-a bușile, apoi pune un picior, apoi se ridică în două, exact. se ține de mâine, spașii normal. Nici nu-i sănătos și nu recomand nimănui care vrea să-și schimbe stilul alimentar să o facă brusc. Scoți un pic, introduci altceva, te mai întorci, mai vii, mai testezi, mai până simți că poți și ești ok. Până atunci, nici nu cred că ar trebui făcut brusc. Uh-huh. Ce știu sigur, și uite, acum se demonstrează prin studii, faptul că lactatele și brânzeturile au foarte uh, mare impact asupra sănătății și că au foarte mult colesterol. Mama mea, în momentul în care eu am renunțat, a zis, ok, eu te las să faci ce vrei, dar odată pe an vreau să-ți faci analizele. Că asta era să fie ea liniștită. Da, da, dacă da. nu mănânci carne, mori cumva. Românii au uh, impresia asta. Păi, îi,
1: dacă așa ai fost obișnuit din totdeauna, că așa îi, așa se mănâncă, ți-e frică da. să ieși din tipar și eu am observat chestia asta cu cărțile cu care le-am scris eu și cu religia și cu discuții care le-am avut cu oamenii. Adică nu multă lume are curajul să facă un pas curajul.
2: Nu cred că e curaj. Cred nu că e dorință.
1: Probabil. Dar eu văd, eu văd sincer o, o frică și știu cum a fost la mine. Pentru că și mie mi-a fost, mi-a fost frică să ies afară din, din zona mea de confort din ceea ce știam. Știam că așa îi, așa am trăit până acum, n-am pățit nimica, Știi, da. poate dacă fac un pas mai la stânga, eu știu, cade ceva pe mine sau, înțelegi? Și poate, poate și la ei un,
2: un... Da, e mecanism de apărare. Da.
0: Doar că mi se pare că, adică, cel puțin ei nu au toată viața mâncând carne, pentru că, nu știu, cei care au trăit la țară sau care... Da, mâncai mâncau... sâmbătă duminica. Exact, nu mâncai așa, fiecare zi. Da, tine. că nu
2: aveai. Doar că, din nou, uiți... Da, Uiți, și a fost perioada, la fel știu din Comunist. povești, că n-am trăit-o, da, perioada uh, comunistă în care aveai acces la foarte puțină carne, uh, știu că era foarte multă soia pusă uh-huh. în alimente, în salam, în uh, nu știu ce mai era, salam, cred că, de fapt, da, da, da. Da. jumate era soia, jumate erau ad- un sfert erau aditivi, un sfert era carne. Și cumva oamenii care au trăit în vremea respectivă probabil și-au dezvoltat și o fobie față de soia, că nu mai soia da, și a dezvoltat da, da. o fobie față de raționalizare, pentru că aveai zahărul pe cartela, aveai uleiul pe cartela, aveai pâinea pe cartela. Ceea ce, dacă stai să gândești acum, ar fi un lucru extraordinar să-ți, să-ți faci singur, da, nu da, să-ți da, facă cineva da. din exterior. Doar că oamenii, cred că să nu zic românii, în momentul în care ești constrâns să urmezi o anumită cale, în momentul în care sca- ești constrâns, deci te obligă cineva să faci asta și tu și dacă vrei doar 0,5 cm să faci mai la dreapta și nu ești la... Deci nu vrei cu mult să ieși din tipar, dar nu ți se permite, în momentul în care ai libertate, probabil exagerezi. Faci
1: diametral <sus> opus. Da,
2: și probabil asta s-a da. întâmplat, pentru că acum... Dacă aveți, și sigur aveți informații, și oamenii în jurul vostru, oamenii acum aș cumpără lăzi ca să-și pună acolo carne pe iarnă și pui. E plin, trebuie doar la magazinul de la colț să te duci. Mm-hmm. Oamenii încă își pun chestii pe iarnă. Da. Încă îți faci stoc, încă. Da, ah. foamea îi e cel mai mare conducător uman.
1: Da. Frica de foame.
2: Da, dar se pare că e ancestrală. Da. Probabil de când trăiam în peșteră și mâncai dată pe săptămână. Și atunci nu vrei să mai ajungi acolo să știi că nu știi când o să prindi următorul nu știu, mamut sau ce mâncam da. atunci și poate nu mai mănânci două săptămâni nimic. Și atunci vrei să-ți faci. Și că din cauza asta avem, acum, ca și uh, oameni modern, probleme în a slăbi. Pentru că noi nu ne-am schimbat. Din punct de vedere genetic, tu ești exact la fel. Și organismul uman, în momentul în care mănâncă, el primul lucru care îl face depune strata pos Pentru că, da, decă că nu știe când o să mai mănânce. Da, da. Nu știe că o să mănânci peste două ore sau peste <laughs> trei ore. El nu știe când o să mai mănânci tu. Și nu e o chestie conștientă. Până ce am început la fel studii făcute că Primul lucru care îl face este să depoziteze grăsime, pentru că nu se știe. Și de acolo dai ultima oară jos. Pentru că dai e ultimul lucru la care renunță organismul. În schimb, dai din masă musculară, dai din orice altceva. Grăsimea îi... nu-i dai drumul. Da, nu, nu, nu dai drumul. Din cauza asta, e cel mai greu lucru în momentul în care ții o cură de slăbire să ajungi. Grăsimea, inclusiv, este substratul de mușchi. Aici ai mușchi, aici ai grăsimea. Deci tu prima trebuie să treci idee să nu ajungi să-ți faci un strat foarte gros de grăsime. să păstrezi cât de cât, atâta timp cât mâncăm echilibrat, că nu trebuie să nu mai mănânci ceva în lumea asta, atâta timp cât păstrezi un echilibru, cred sincer că poți să fii 100% sănătos. Vrei mm. să mănânci din când în când carne? Mănâncă. Dar mănâncă carne de calitate, mănâncă carne cu mai puțină grăsime, nu am prăjită, nu atâtea și atâtea.
0: Dar pe cel puțin o cumpărare de la supermarket.
1: Mie îmi plăcea carnea numai carbonizată, sincer să fiu.
2: Arsă, da. Trebuia
1: să fie arsă, ca altfel nu mi Nu știu, nici textura, nici.
2: Pe, nu trebuia să mănânci dacă știu, pe, da, nu i am știut
1: altceva ce să zic. Da. Și eu când. Când am, când am plecat în Anglia și trebuie să-mi gătesc singur, singura carne pe care puteam mm. să o gătesc era pieptul de pui și ăla pe petigai până era <laughs> crocană. Da. Pentru că nu-mi place să pun mâna pe carne, nu știu. Nu.
2: Da, cunosc, nici da. mie nu-mi place. Da. da, uite că sunt studii care uh, infirmă și, și faptul ăsta de a mânca mai puțină carne cu grupele sanguine. Nu știu dacă știți. Da, fix da. asta
0: mă întreb. Ai cumva... A... A... a doi. A doi și eu. Da, a doi. Pentru că, din ce în poveste, exact același lucru am pățit și eu nu-mi plăcea să mănânc carne. Adică și dacă mâncam, mâncam foarte rar. Și de când am început de la do- din adolescență am, am observat că tot mai puțin vreau să mănânc și tot așa mâncam dată pe săptămână, duminica. Da. Și chiar am, am citit cartea respectivă și zicea că grupa a doi... Da, mânca...
2: sunt unii care zic asta, uite, și am exemplu personal care mama mea are a unu. Uh-huh. Parcă e un vânător doar dacă i-ar fi după ea ea putea zero, să unu, trăiesc 0 da, 01 da. scuze, dar iar putea să mănânce și să supraviețuiască foarte ok doar cu carne mm-hmm. nu are nicio problemă efectiv nicio problemă Dar
1: da, asta cu grupele doar de face să-ți placă sau și să
2: fii sănătos pe o,
1: dia, pe o dietă N-aș putea exclusivă să carne din ce
2: am citit zice că ține și de deși aciditatea ar trebui să fie la fel aciditatea sângelui, mă da, refer da. pentru da. toată lumea nu știu. Deci e un subiect pe care n-aș vrea să-l ating cu foarte multe informații mm-hmm. pentru că nu știu ce să zic. Știu doar că există. Asta sunt unii care o susțin. Eu am un exemplu, uite, în familie. Mm-hmm. Poate să mănânce și legume, fructe. Mami, da? Preferă partea cealaltă. Eu prefer. Și e sănătoasă, da. e ok. Da, adică da, da. Nu-i nu e supraponderală, nu exagerează. Dar ar putea să trăiască doar așa. Și ea gătea mult așa. Ea gătea carne și hmm. ceva pe lângă. Da. Carne și ceva pe lângă. Nu gătea ceva pe, nu gătea mâncare și un picuț de carne da. pe lângă. Deci era invers uh, raportul. e păi, așa
1: cred că s-a făcut majoritatea familiilor din România.
2: Da, probabil. Deși nu știu, știu și mulți care șor mai păstrat stilul ăla de a mânca cu mâncai la bunici. Da. Da, că aveai, de exemplu, lunia era zi de cartof, marți era zi de... Așa se, se face la okay. ta, cel puțin la mine la țară. Marți era zi de mazăre, miercuri era zi de, nu știu, fasole, joie, tot era o zi star. de cealaltă, da, făceai da, da. mâncarea respectivă. Da. Uh-huh. Plus aveai din grădină, aveai fructe, legume, incomparabil cu da, cei exact. acum, da? Îți luai roși ardei, ca ceapă, ce ai tu din grădină
1: nu știu, eu am impresia, am așa o intuiție acum nu știu sigur, dar cred că contează și sursa cărnii, adică am văzut cum îți crescute unele animale și nu cred că nu poți chestiile alea nu se transmit în în suferința aia sunt făcute studii, da,
2: sunt făcute studii dar există hormonal că în momentul în care un animal este omorât prin teamă, frică, prin suferința lui Hormonul respectiv se îmbibă în da. carnea lui. Da. Dar, Evrei, dar acum, da, da evreii și musulmanii da, au da. de faptul că, în primul rând, se scoate tot sângele din animal în momentul în care este sacrificat și nu se consumă. Ei au asta. Plus, în momentul în care îl moară, îl omoară în așa fel încât să fie cât mai puțină suferință. Și astea sunt și noile norme europene. Nu, cum era la noi, alergai după porcul <laughs> în plăgină <laughs> da. să-l prinzi. exact, și să cuțit un picior, Stai că după aia în gât, stai că nu l-ai prins, Doi oameni călare pe el nu, cu animal. Acum da. ai, mai l-ai da, împușcat, nu, nu știe.
0: Dar mai condițiile în care îl țin, l-am. deci am văzut chiar acum. Și hai că la noi
2: la țară, încă eu, okay. da, 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 în da, ferme. Da, da. Exact.
0: Exact, asta am vrut să zic, cum îi țin, și bările alea. Am văzut un documentar care ținea porci. Deci nu avea efectiv loc să se miște.
2: Dar bine, te ați crescut pentru asta. Și
1: trec găinile la canibalism și din astea. Deci... Dar
2: găinile sunt.
1: Sunt. Și
0: se dezvoltă mai tare decât scheletul lor și caci, Deci, serios, așa, mie m-am putut uita la tot
1: Chiar nu. A
0: fost horror.
2: Earthlings, l-ați văzut?
1: Am văzut, da. Văzut. De,
2: tre- de, trei no, de trei ori le-am început. De trei ori le-am început și de-abia am putut să-l termine. Eu,
1: la care le-am început acum recent, le mai rău.
2: Care? Da, e mai rău.
1: Hope se numea. Da, crede-mă nu, că noi după... Mai e
2: rău ca și Earthlings. E Hai, exact de-abia e. m-am uitat la ăla. M-am uitat plângând. Mm. Da, nu suntem ca și specie umană mult prea tare setați și concentrați pe consumerism.
1: Desensibilizați total, mi se pare. Nu,
2: nu avem. Așa e. Am citit sau am văzut o o chestie foarte faină zilele trecute pe net și era dacă pe Marte s-au găsit urme de apă, pentru că noi de fapt acolo am locuit, doar am distrus-o așa cum facem acum cu pământul și Adam și Eva au fost singuri care au fost trimiși de pe planetă, de pe Marte, pe pământ ca să populeze pământul.
1: Da.
0: Da.
2: Da. Da. te
1: oprești un pic din, din ce faci Da,
2: nu, în câțiva zeci de mii de ani, ceea ce pentru noi e mult, dar pentru pământul e puțin efectiv irreversibil zic oamenii că sunt mm. ce facem asupra da, efectele asupra pământului ne asumăm ne asumăm, da, da. Oricum, sunt multe de discutat aici. Plastic. Clar. Wow. Da. și mai Un câte. lucru care
1: noi l-am făcut, ne-am pus filtrul la apă de la, la răbinat apă. Răbinat Da. Și am văzut că de, de la saci, cât saci, doi saci nu pe știu. săptămână, că beam, se bea multă apă, mai ales când... Apă,
2: da, vara, e cald. Da.
0: Treceam da. prin baxuri săptămâna.
2: Da, așa
1: mm. e. Și acum, o sticlă sau ceva, dacă mai... Este foarte
2: multe aspecte Doar că și aspectele astea Pe care noi le discutăm Și noi încercăm să le implementăm Noi suntem mici România e mică, Europa e mică Impactul cel mai mare asupra poluării Și asupra consumului de apă, plastic Și tot ce îl are mult Asia Sunt foarte mulți oameni Sunt oameni puțin educați sunt oameni care nu au așa mult acces la informație cum avem noi și acolo, poluarea și consumul de plastic și grija față de natură e prea, e prea mică.
1: Mm-hmm. Ai fost în China? Nu. Nu ai fost? Numai, numai în India? Numai
2: sau? în India,
1: da. Mm-hmm. Dar am vrut și noi. Unde? În India? În India și în China. Că China? mi se pare super tare... Ce vreți să vedeți În China? Uh, Countryside-ul. Um...
2: Satele? Da, Satele, da. Da. Satele, da.
1: Natura, practic, nu orașele. Da, n-ai, ce, s-o n-ai ce să mai păstrăm?
2: Dar China, din câte știu eu, e mult industrializată mm-hmm. acum. Te domnul, de aici merge des în China. El da? lucrează. Wow! <laughs> da. Super. Nu, nu știu dacă neapărat apucă să vadă foarte mult pe lângă, dar el merge des. Da. Foarte
1: tare. Și acolo ai contracte sau cum?
3: Mai cu firmă merg. La, în delegație.
1: Da, acolo ei fac producție acolo? sau Pentru da, voi? sau
3: Avem două fabrici deschise acolo. Wow. A, da, ok. Partea în care apuc să mai văd câte ceva din China e doar partea asta de civilizație. Uh-huh. orașe ca și Shanghai. Wow. de capul meu. Wow. da
1: cred că e nebunie acolo. Ca...
3: Unde, da, e o aglomerație mare. Diferența culturală e mare, dar nu poți să-ți dai seama de modul lor de viață ziceai că vrei să vezi partea asta de Rural, rurală rurală, da. Deci, acolo trebuie să mergi în armat cu răbdare și um, să poți să vorbești un pic de mandarină, probabil uh-huh. să te scurci, uh-huh. pentru că uh, nu există indicatoare în limba engleză sau într-o altă limbă de circulație. Da. Deci totul e în chineză și nimeni nu vorbește o limbă alta decât mandarina al lor, și atunci e foarte, foarte greu să te descurci. Uh-huh. Doar cu ghid sau cu noroc.
1: Da. Tu ai învățat ceva chineză sau... Nu. Ai traducător sau...
3: Doar în engleză vorbesc. Uh-huh. Foarte tare. Da.
1: Și cum ai ajuns să faci eu? Da. Știu că e o întrebare așa tranșantă, da.
2: Prima dată am avut intenția, dorința, pe la 20 ceva de ani. Știu că am văzut ceva afișe. Erau atunci prin arad pe stâlpul cu yoga. N-am înțeles mare lucru și se făceau cursuri dată pe săptămână, nu știu, de 20 ceva de ani. Și m-am gândit că o să-mi prindă foarte bine să mă mai liniștească. Eu am foarte multă energie care de foarte multe ori datorită faptului că nu era consumată, nu făceam mișcare, nu făceam sport, am făcut sport acum trei ani de zile, am făcut sport uh-huh. acum trei ani, uh, îmi dădea o stare tot timpul de agitație, de agitație de... Da. eram tot timpul în gardă, eram uh-huh. tot timpul... Mm. Am zis, ok, hai că poate mă liniștește asta.
1: Nu ai avut și stare de anxietate de la chestia asta? sau?
2: Nu, da? nu, nu, nu. Da, e și felul meu de a fi, că uh-huh. îmi... la fel, așa de când sunt mică, deci cu foarte multă energie. Am încercat, nu neapărat mi-a plăcut ce am văzut acolo, în fine, erau cei de la MISA, de care sunt un picuș de controverse, au foarte multe lucruri pozitive, eu m-am lovit de câteva lucruri mai puțin pozitive, am zis, ok, nu mai merg. Or, mai trecut doi tine, am zis, mai dau o șansă, mai merg. Am mai crescut, m-am mai maturizat eu, am zis, o să văd, o să iau strict lucrurile pozitive, uh-huh. că nu o să găsești niciodată în lumea asta ceva să fie 100% pe placul tău să fie ok. În absolut orice există și două, trei lucruri mai puțin potrivite ție. Și am dori trei ani de zile. Doar că se făcea prea puțină mișcare pentru gustul meu. Eu și-am vrut un picuț mai activ. Am vrut ceva un picuț mai antrenant. Ce făceau ei era mult parte de meditație mult parte, se făceau asane, că așa se numesc posturile în yoga, se numesc asane, adică stai într-o anumită postură o perioadă de timp, două, trei minute. Okay. În mod normal, posturile, în majoritatea lor, au nume de animale, uh-huh. din vari motive, pentru că seamănă cumva cu animalul respectiv și stăteai în postura respectivă. Mi-a prins foarte bine, am rezistat vreo 2 sau 3 ani de zile și am simțit că nu mi se mai potrivește. Și acum doi ani de zile (coughs) m-am gândit că eu vreau să învăț să fac yoga, așa cum se face yoga și că vreau să merg în India să fac asta. Mi-am căutat pe net un curs unde poți să faci yoga. L-am găsit, mi-am bucuit. Știu că l-am găsit în august. În august august căutam. Mi l-am rezervat și în ianuarie am plecat. Deci nu a fost... Wow. Am a fost ca și chestia asta cu business-ul pur și simplu am zis eu vreau da. să merg să învăț să fac yoga. Pentru mine. Nu am avut nici cea mai mică intenție să predau cuiva sau nici cea mai departe de mine absolut orice gând de a mă prezenta în fața cuiva făcând asta. Am stat acolo trei săptămâni. Un fel de internat. Aveai program de dimineața de la 6 până seara la 7, cu două ore pauză în timpul zilei. A fost extrem de greu. Te trezeai la ora 5 dimineața și aveai activități din oră în oră din oră în oră, din oră, în oră.
1: Uh-huh.
2: fizic a fost epuizant psihic mi-a prins, mi-a prins foarte bine dar pot să zic că a fost foarte greu am venit înapoi și din vorbă în vorbă nu știu cine o a auzit acolo ah că ai fost în India, vai că ai învățat să faci yoga acolo vai nu vrei să predai, nu <laughs> nu vrei să nu dar hai să vezi, dar hai să și atunci da. băieții când am început eu la Teba hai să vezi sala măcar hai să, hai să vezi cum e acolo bine, hai că vin. Am intrat, mi s-a părut wow. sala. Extraordinar. Vreau. Nici nu mă mă Mi s-a părut sala foarte faină pentru ce mi-am, exact ce mi-am dorit eu. Și am zis, ok, hai că încerc. Și nu m-am așteptat, dar de la prima oră am avut 30 de oameni. Wow. Da, și cu timp am reușit să-mi dezvolt asta. Nu mă auzea nimeni ce vorbeam la început. Pentru că eram emotivă. N-am făcut niciodată asta. E foarte, în primul rând, <coughs> e foarte greu să faci yoga. În al doilea rând e greu să faci yoga și să vorbești. În al treilea rând e greu să faci yoga, să vorbești și să corectezi. Apoi și să mai respiri cum trebuie. Erau foarte multe lucruri și mi-era foarte greu să mă concentrez pe toate și am avut vreo trei sau patru luni de zile și că am început prin aprilie. Eu am venit în februarie, am venit înapoi din India și cam așa prin aprilie deja m-am apucat și mi o luat vreo trei sau patru luni de zile, mi-au luat să învăț, să-mi corectez modul în care respir, cum vorbești, pentru că e foarte greu, tu faci foarte multe lucruri în același timp. Faci și postura, și te uiți la ăla, și vorbești, și stai cu capul, e, e un picuț mai dificil. M-am apucat pentru mine, de fapt, uh-huh. bottom line la toată chestia asta, dar am ajuns să o dau mai departe.
0: Și yoga strict, cât timp ai făcut? Adică așa...
2: La ce te referi yoga adică strict? Adică
0: de cât timp faci yoga, yoga? Adică... Un
2: an an așa, mă refer strict partea fizică. Am mai testat eu înainte diferite forme de meditație, dar care erau pe... n-aveam ce legătură cu fizic. Acum ce fac? Poate să în acea perioadă a vieții în care îmi doresc mai mult implicare pe partea fizică și nu nu mai vreau acum partea de meditație, de... În fine, orice ar presupune asta și mă concentrez mai mult pe partea fizică. Deci fizic fac de un an de zile.
0: Am înțeles. Da. Eu mă gândesc că nici acum nu pot să stau în cap. Cred că am un an
2: de zile. Dar cât de des încerci? Nu foarte des, adevărat, că... Cum poți? n cum dacă nu încerci. Da. până da, de des încerci. La două
1: săptămâni, dată, poate... Da. Da. Nu, și mă
0: enervez când e și, și Nu mai fac... <laughs>
2: Ideea e că cât de des încerc să tot încerc să tot încerc okay. Și să cazi, și să cazi, și la un moment dat nu o să mai cazi.
0: Ok.
2: Pur și simplu nu o să și mai ales mai
0: Când am văzut cum îți ridici cu ambele picioare, zic, doamne, tebe să stau. Dar să știți în că nu are
2: absolut tot încerc să le zic, nu are nicio legătură cu fizicul. Nu are nicio legătură e că poate să facă. Îi doar echilibru. Da. Și e doar tehnică, e tehnică, nu are nicio legătură. Pentru că gândiți-vă, am 50 de kilograme, nu pot să am o forță extraordinară în mine, nu? Că nu. Hmm.
1: Și atunci nu fac bine dacă, de exemplu, simt eu simt că sunt uh, mușchii încordați de aici, o de la. Pui presiune de la, pe umăr. De la umăr, da. de la biceps, de la. Da,
2: nu, pentru că tu n-ar trebui să-ți folosești stau un mâinile. Ori
1: un a or o în parte, parte
2: da, ori nu-ți folosești bine coloana, tu n-ar trebui să simți uh-huh. nimic când te Și deci, toată presiunea e pe, uh, pe scalp. Atât. Nimic în afară de asta. Uh-huh. Absolut nimic. Da. Deci e strict tehnică. Și odată da. dacă înveți, adică nu nu cu odată dacă înveți, odată dacă prinzi momentul în care ți-o ieșit, îți dai seama cum ai folosit abdomenul, cum ai folosit spatele și reușești.
1: Aha. Și după ce ești sus, de exemplu, trebuie să ți trebuie să stai tot timpul în tensiune sau te relaxezi?
2: Dar nu, stai în tensiune deloc. Mm. E okay. ca în toate posturile, cum vă ziceam și la sală. Trebuie să te înveți să te relaxezi în posturi, oricât de tare doare, oricât mm-hmm. de tare simți acolo că e întins, tu trebuie să înveți să te relaxezi în postura respectivă.
1: Ok. Deci vezi printre, lacrimi,
2: printre lacrimi, dar te relaxezi. Da, dar
0: cred că cel mai mult te ajută să respir, pentru că am observat că de asta mi se pare așa greu unele posturi. Da, așa... nu respiri. Uiți să
2: respiri. Respir. Respir, așa-i, așa Pentru că ți este greu și te concentrezi prea tare. Exact. Și pentru că suntem mult prea setați să ne iasă, să facem. Mai da, bine, da. te bucuri că ți-au ieșit 10%, data viitoare ți iese 15%, poate 20%, mm-hmm. poate ți iese iară 5%, doar nu știu... A ideea e să înveți să te bucuri de fiecare postură. Da.
0: Ok.
1: Și unde faceți acum?
2: Pe strada Vasile Goldeș numărul 4. E vis-a-vis de fostul Cinema Studio. Ok. în curte e din... cu restaurantul Millennium. Ok, bun. Acolo. Îi o sală la parter, E mai călduroasă, are mochetă, îi mai... e un picuț mai intimă, mai micuță, mai potrivită pentru...
3: Cum
1: stați cu locurile de parcare acolo? <laughs>
2: Știi, unde se poate parca. În față la piața, la piața mare, la catedrală. Or făcut o parcare acolo. Este parcare. În fața Fier la catedrală? În fața la catedrală este parcare. Okay. Da. Toată, toată lumea. Eu le zic să se parcheze acolo și să vină pe jos două minute. Cred că la primele două ore am pățit cu <laughs> veni poliția și le ridicam mașinile care erau parcate pe partea de, de trecere oh, uh-huh. și noi eram relaxate acolo le zicem că eram fix la Savasana dar la partea de relaxare respirăm și ne întindem și ne relaxăm nu știu ce și intră, deschide ușa un don nu știu care aveți mașină parcată acolo de veniți repede că vă iau, maș- vă iau poliția mă, toate mașinile toate mașinile desculți, toate lumea mi-au fugit și nu s-au mai parcat acolo de atunci ori am avut și cazuri că nu ori mai venit uh-huh. pentru că da, sunt mai comozi.
1: Parcărilor.
2: Da, din cauza faptului că n-ai găsit loc de parcare, nu mai vii sau și-ori lăsa mașina mai departe și or venit sau vin pe jos sau vin cu bicicleta sau uh-huh. dacă vrei găsești varianta arată Aradul da. ăsta ai 5 km și pe lat și pe lung cât da, îți da, ia. Cu bicicleta sincer. Cum?
0: Zic poți și, cu poți și cu bicicleta, dar mai ales vară, chiar nu e o da, problemă. așa Asta spuneam că oamenii dispuș nu sunt dispuși. Nu sunt dispuși. Da. Sau sunt dispuși.
2: Sunt dispuși, dar vor ca lucrurile să se întâmple în cercul acela de da. confort. Știți, adică să poți să vii să te parchezi acolo, în față, să nu umbli foarte mult pe jos. Dacă vii la yoga, să nu te doară. Tot încerc să le spun că posturile din yoga special făcute pentru. Stretching. Ce înseamnă stretching? Foarte puțin din cei care fac sport fac stretching și nu înțeleg cât de important Pentru că noi stăm foarte mult pe scaun, stai foarte mult jos, nu nu te miști, nu te întinzi. Cine se mai întinde dimineața când se trezește, să respiri, să inspiri? Nu mai face nimeni. Și în momentul în care începi să faci posturile de yoga, coloana care e tasată datorită faptului că stai foarte mult jos, se întinde, se... e ca un arc. Uh-huh. În momentul în care tragi de arc, el e rigid, normal că prin întindere doare. Încerc să le spunem, e normal să te doară în momentul în care vii și faci nu să te mai doară odată de două ori, de trei ori. Dar ghiți ce? Din la 5 atură nu o să te mai doară. Dar trebuie și să mai faci tu acasă și nu neapărat trebuie să faci posturi de yoga. Trebuie să te întinzi un pic, oricât, oricât uh-huh. știi tu, oricât poți tu, oricât timp ai la dispuție, trebuie să faci și tu. Când nu ajunge să vii la sport, la fel cum nu ajunge să vii la sport odată pe săptămână și la fel cum nu ajunge să zici că mănânci sănătos, să mănânci odată pe săptămână o salată. E aceeași chestie. Uh-huh. Trebuie să fie aportul tău acolo. Dacă nu-i tău, nu e aportul tău, Nu.
1: Am înțeles. Am observat și eu acum cât uh, ultimele două săptămâni n-am prea mai făcut mișcare, yoga și am lucrat mai mult. Și prima săptămână nu am avut bai. A doua săptămână a început să mă doar spatele, spatele.
2: Și, da.
1: și în mijlocul spatelui, Și lombar și asta după, ce ceva, după ceva vreme în care n-am mai avut nicio n-am problemă. N-am nicio
2: problemă. Și cere drepturile. L-ai învățat. Da, L-ai învățat da. să fie ok. Îți zice.
1: Da, da, da.
2: Hai înapoi.
0: E în mod așa de viață, serios. Adică toate lucrurile care nu le transformă în mod de viață, chiar nu...
2: Da, nu, așa-i, așa e așa-i.
0: Nu reușești să țină sau, nu știu, toate dietele astea... Vorbeam și la facultate cu colegii, că ții dieta aia, că e ai cea mai bună, că e ok și după aia ce se întâmplă după ce te oprești.
2: Dar bine, ajung să ții dieta pen, tocmai pentru faptul că ai ieșit dintr-o normalitate, ceea ce înseamnă că ai ajuns să pui câteva kilograme, ceea ce înseamnă exact. că dacă. În, nu ajungi să ții o dietă, înseamnă că ai trăit cât de cât echilibrat. Cum ziceam, echilibru. Din punctul meu de vedere, și eu aș zice tuturor, nu mai mâncați carne, faceți sport, faceți. Dar nu poți, nu sunt toți oamenii la fel. Din cauza aceasta, militez foarte mult pentru echilibru. Vrei să mănânci? Mănâncă un pic din toate, dar cu echilibru încearcă să scoți cei grazi, cei nocivi, fă mai mult sport, fă mișcare. Și atunci nu ajungi să trebuiască să ți cure de slăbire drastice, să ai dureri, să ai probleme. Uh-huh. Cearcă cât de cât un echilibru.
1: Mulțumesc mult. Gata. Mulțumim mult de informații. Mulțumim
2: Mulțumesc mult. și eu de invitație. Și chiar ne-a plăcut foarte mult. Mulțumesc și mie. Și
0: mulțumim că ne a învățat anumite lucruri.
2: Mulțumesc Părere. eu că ați venit. Dacă voi nu veniți, că asta vă zic și acolo, dacă voi nu veniți, nu n-am pe cine. N-am uh-huh. cui să prezint. Dacă oamenii nu vin să mănânce, n-am pentru cine să fac. Dacă oamenii nu vin la sport, n-am uh-huh. pentru cine să fac. Deci, degeaba ai informații da. și vrei să le dai dacă nu există public. Îți trebuie public, care să fie dispus. Oricât de puțin, da. dar să fie dispus. Da.
0: Păi, aparent, sunt oameni care sunt Așa e, da. Tot timpul să Crește, da,
2: da, crește. Cumva, probabil conștientizarea asta pentru o viață mai echilibrată, mai bună, mai așa, oamenii încep să fie mai conștiinți că e nevoie să facă și ei un efort. Și din păcate văd că doar pe cei care sunt mai tineri, cei care au anumită vârstă sunt tocmai zona asta de confort, e foarte greu să ieși din ea, dar cu vârsta sau oamenii care au trăit foarte mult pe vremea lui, lui Ceaușescu, sunt mai rigizi, mai stricți, mai greu este din zona de confort. Adică oricum e greu să ieși din zona de confort. În momentul în care ai trăit, sub o formă de asuprire, oricare ar fi fost ea, te a învățat să fii mai strict, mai rigid și nu ești dispus să renunți. Uh-huh. Probabil e normal. Da. Probabil.